0: 같이 볼 말씀 마태복음 13장입니다 13장 44절 44절에서 46절까지 제가 뭐 끝까지 쉬운 성경 버전을 읽을 테니까 여러분 따라서 봐주시면 좋겠습니다 하늘나라는 밭에 숨겨진 보물과 같다. 어떤 사람이 그 보물을 발견하고 다시 밭에 숨겼다. 그는 매우 기뻐하며 돌아갔어. 가진 것을 모두 팔아 그 밭을 샀다. 또한 하늘나라는 진주를 찾는 상인과 같다. 아주 값진 진주를 발견하자. 그 사람은 갔어. 가진 것을 모두 팔아 그 진주를 샀다. 아멘. 우리 한번 아대전으로 또 집에 계시는 가족들과 혼자 예배하시는 분 계시면 자기 자신을 향해 축복하면서 이렇게 말하겠습니다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다 아멘 어릴 때그 어, 좋아하는 그 어린아이들 책 내용 중에 그 보물섬 뭐 해적 나오는 이런, 거, 이런 책들이 되게 좀 흥미롭고 재미 있지 않습니까? 여러분 어떻는지 모르겠습니다 뭔가 보물 지도 하나를 어떻게 발견해서 그 지도대로 그 섬에 가서 어느 곳에 이제 감춰진 보아를 발견하는 거죠 가는 도중에 막 위험한 일도 만나고 또 해적대도 만나고 그래서 마침내 그 숨겨진 어떤 보물을 발견하는 그런 어떤 이야기들 있지 않습니까? 마치 내가 그것의 주인공이 된 것처럼, 하 나도 저는 보물을 정말 발견할 수 있으면 얼마나 내가 멋지게 행복하게 살수 있을까. 뭐 이런 것을 어릴 때부터 꿈꾸면서 그런 보물 어떤 찾는 그런 이야기들을 가끔 여러분 들어보신 또 있을 것입니다. 오늘 예수님께서 어떤 보물 찾는 이야기 같은 이야기를 비유로 오늘 하신 말씀을 우리가 봤습니다. 이 말씀을 좀 구체적으로 살피기 전에 이 마태복 13장에서 말하는 이 비유들, 즉 하나님 나라가 어떤 나라인가 이걸 설명하기 위해서 예수님이 만든 이야기, 즉 일종 비유를 이렇게 하셨습니다. 그 비유 하나하나를 보면 하나님 나라가 어떤 나라인가 하는 것을 예수님이 한 마디로 설명하기는 어려우니까 여러 가지 비유를 통해서 하나님 나라의 이런 저런 부분을 이제 설명하신 거죠. 최초로 먼저 나왔던 비유는 일명 씨를 뿌리는 농부의 비유인데 이 비유의 어, 목적은 왜 예수님이 갑자기 비유로 말씀하시는가 그 전에는 비유를 말씀을 안 하셨습니다 물론 뭐 이단들은 예수님 다 비유를 말했다고 말하고 다비유로 풀어야 된다고 말하는데 그렇지 않습니다 예수님이 처음부터 비유를 말씀하신 게 아니라 사역을 어느 정도 다 하셨을 때 예수님이 누구신지 다 알고 진짜 믿을 만한 충분한 기적도 말씀도 다 전하신 이후에 이제는 믿을 사람, 믿지 않을 사람이 확연하게 구분되는 그때쯤 되었을 때 그때부터 비유를 말씀하시기 시작하셨습니다. 그 이유는 이미 믿겠다고 한 사람은 확실하게 그걸 알고 더 하나님 나라를 이해할 수 있도록 그러나 끝까지 믿을 만한 정거를 주었음에도 거부하는 자들에게는 감추고 그냥 재밌는 이야기하는가 보다 이렇게 생각하도록 하시기 위해서 사실 비유를 드신 거거든요 그래서 씨뿌리는 농부의 비유에는 왜 누구를 믿고 누구를 믿지 않는가 누가 하나님 나라에 들어가고 누가 하나님 나라에 들어가지 못하는가 하는 것을 그 씨가 뿌려졌을 때 열매 맺는 마지막 밭은 예수 믿는 사람이고 나머지 세 개의 밭은 좀 모양은 다르지만 결국 예수를 거절했던 왜 거절하는가에 대한 이야기로 어, 이십분의 농부의 비유를 드신 거였습니다 그래서 첫 번째 비유는 이 비유를 드실 수밖에 없는 어떤 비유의 엔트런스 역할을 하면서 동시에 누가 그럼 하나님 나라에 들어가는가 왜누군 하나님 나라에 들어가지 못하게 되는가 시의 문제가 아니라 예수님의 말씀, 복음의 문제가 아니라 받아들인 사람의 뭔가 이유가 있다 그것을 설명하신 것이었습니다 두 번째는 일몽 알곡과 가라지 대 정상적인 밀이 있는데 거기에 온수가 이렇게 가라지 씨앗을 뿌려가지고, 그 막, 그 밭을 엉망으로 만드는 그 가라지 비유 있지 않습니까? 그거는 하나님 나라, 저이 땅에 시작된, 이 땅에 이루어진 그 하나님 나라에는 온전치 못하고 악한 자, 즉 사탄의 조종을 받고 영향을 받은 사람들에 의해서 그 진짜 밀 같은 하나님 백성이 많은 어려움을 겪을 수 있다 즉이 땅에 사는 동안 하나님 나라 백성이 되었고 하나님 나라 시민이 되어서도 많은 박해와 어려움을 당할 수 있다 그게 하나님 나라다 그래서 나를 믿고 하나님 백성이 되어서도 세상 사는 동안 이런저런 어려움을 만났을 때 이상하게 생각하지 마라 잘 참아내라 마지막까지 그냥 가라지를 둔다 마지막까지 박해받고 힘든 일을 당하도록 내가 두는 이유가 있다. 그러니 예수 믿는 가운데 여러 가지 어려움을 만났을 때, 인내해라. 그 악과 같이 살아가는 법을 배워라. 코비드 19과 같이 살아가는 이런 자연상도 있지만, 여러 가지 삶의 어려움이 있을 때잘 받아내는, 잘 받아내는 사람이 되라. 즉, 인내를 요구하는 하나님 나라라고 말했습니다. 근데 예수 믿으면서도 예수 믿은 이후에 우리가 들어가는 이 하나님 나라 지금 이미 들어간 하나님 나라가 그런 나라라는 것을 모르고 예수 믿는 사람이 있습니다 아니 그런 일이 일어나다니 세상에 내가 이렇게 예수를 잘 믿는데 어떻게 내가 이런 일이 일어나다니? 라고 자꾸 생각하는 분들이 있습니다 그런 분들을 생각해서 예수님 이 비유를 드시 것입니다 몇번 말씀드렸지만 바울도 그런 적이 있었습니다 그 믿음 좋은 사도 바울도 내가 왜 예수 믿는 것 때문에 이런 어려움을 당해야 됩니까? 내가 왜 이렇게 연약하고 괴로워해야 됩니까? 이것 좀 없으면 안됩니까? 좀 편안하게 좀 예수 믿고 편안하게 복음 전하면 안됩니까? 라고 말했을 때 주님이 네가 그걸 원하면 내 능력을 네가 경험 못한다 즉 하나님 나라의 권능을 경험하는 간정인 사람이 네가 될수 없다 예수 믿고 편하고 좋은 것만 자꾸 바라고 그런 식만 바라면 뭐 그렇게 할 수도 있겠지만 내 능력이 너희에 머물 수 없다 하나님 나라의 능력이 머물러서 그 가운데 일하는 것들을 네가 경험할 수 없을 것이다 라고 예수님이 응답을 하셨죠 그래서 바울은 그때의 이 생각을 완전히 바꾸었습니다 예수 믿고 나서 어려움 당하고 안다고는 별로 중요하지 않았습니다 오히려 어려움을 당하면 당할수록 그래서 내가 약하다고 느끼면 느낄수록 주의 능력은 더 나타날 수 있겠구나 그래서 예수 믿은 이유에 당하는 모든 어려움들을 기뻐해내버리는 것입니다 기뻐하겠다 그래서 수많은 고통의 스토리도 바울에게 있었지만 수많은 간정의 스토리가 다 있는 겁니다 여러분 어떤 간정이든 다 들어보십시오 하나님 쓰시는 사람 이야기 다 들어보십시오 다 고생하는 스토리가 있고요 다 놀랍게 역사하는 스토리 두 개가 다 있는 겁니다 고생하기 싫으면 하나님 나라를 경험 못하는 겁니다 그거를 가라지가 뿌려진 나라다 악한 자들이 설치고 있는 나라다 거기서 고통당하는 것은 당연한 거다 내 백성들아 라는 것이 하나님 나라를 설명하며 주님이 꼭 해주고 싶은 말이었습니다 이미 마지막 밭처럼 예수 믿은 씨앗을 꽃을 피운 열매 맺은 그 밭에 들어온 사람이 제일 먼저 알아야 될 하나님 나라에 대한 이해가 그것이었습니다 그 다음에 지난주 겨자씨 누룩 비유에서 알수 있듯이 그러나 반드시 승리한다 반드시 이긴다 힘들고 어려운 건 있지만 잘 참고 순종하면 조그만 기다시지만 엄청나게 커져서 새가 둥지를 칠 만큼 큰 나무가 되듯이 조그만 누룩이지만 22리터 되는 전체 부대를 다 부풀게 만들듯이 내를 믿는 그 믿음은 반드시 너의 인생을 바꿀 뿐 아니라 주변도 바꾸어내고 그 믿음은 땅끝까지 전파되어서 수많은 사람들, 수많은 나라를 새롭게 할 만한 능력 있는 나라다 싸움은 있지만 힘들기는 하지만 승리가 보장된 나라다 그거를 그 다음 비유에서 말씀하신 것이었습니다 그 다음에 이어진 하나님 나라에 대한 또 다른 비유가 오늘 우리가 읽었던 비유였습니다 아마 농부인 것 같습니다 농부가 남의 밭을 이렇게 갈다가 갑자기 밑에 뭔가 쟁기가 쟁기에 땡가랑 부딪히는 소리 들려서 파보니 거기에 부화가 이렇게 숨겨져 있는 것을 발견한 것이었습니다 이 같은 일은 당시의 상황을 보면 좀 흔히 있는 일이었습니다 지금처럼 은행이 잘발전돼 가지고 우리의 재산과 우리의 뭐 돈을 이렇게 보관해주고 지켜주고 이자도 붙여주고 투자도 해주고 이런 시대가 아니지 않습니까? 갑자기 전쟁이 터었다 생각해 보십시오. 그 당시에 돈이 뭐 카드도 아니고 지표도 아니고 동전이고 이렇게 쇳덩어리인데 그걸 어떻게 들고 다니겠습니까? 들고 다니다가 강조때나 만나면 그 빼앗겠다고 죽임을 당할 수도 있고 그걸 어떻게 들고 왔다 갔다 할까요? 숨길 수도 애매하고 가장 좋은 방법은 자기 밭에 그냥 숨기는 겁니다. 아마 전쟁이 많은 나라였으니까 돈 많은 사람들 조금이라도 아낀 돈이 있었다면 아마 그렇게 했겠죠 은행 넣듯이 그런데 난리통에 어떻게 하다가 죽을 수도 있는 거 아니겠습니까? 그러면 아무도 모르는 것입니다 아마 그 같은 돈이 그 밭에 숨겨져 있었던 것 같아요 그런데 이것이 어마어마한 부하였고 그래서 이 농부는 그걸 다시 감추고 이 부하를 자기 가 만들기 위해서 이밭 전체를 사야 되겠다 이 생각에서 자기가 가지고 있는 모든 걸다팔았어 빌릴 수 있는 것도 다 빌렸겠죠. 그래서 마침내 이 밭을 사고 그 부하를 자기 것으로 만들었다 라는 것을 첫 번째 비유를 드셨습니다. 그 다음 비유는 진주를 찾아다니는 상인의 비유를 하셨습니다. 이 상인은 남들과 다르게 진짜 좋은 진주가 뭔지, 진주도 비슷비슷한데, 진짜 값어치 있는 진주가 뭔지를 딱 파악하는 눈이 있는 사람이었어요. 그래서 이 마을 저 마을 다니면서 진주를 이렇게 다 사기 위해서 다녔는데, 어느 마을에 갔더니, 진짜 너무 값진, 너무 비싼 진주 중에 진주 하나를 이제 그 상인이 발견한 거죠. 물론 그 사람은 그판 사라고 내놓았던 그 사람들은 그 값어치를 몰랐겠죠 그런데 그 진주를 보고 물론 그 사람도 비싸게 내놨겠죠 그런데 이 진주는 그보다 더한 값어치가 있는 것이었기 때문에 이 상인은 그 진주 하나를 사기 위해서 역시 자기 가지고 있던 모든 걸다 팔아서 이 진주를 샀다 그렇게 주님이 말씀하셨습니다 여러분 하나님 나라와 관련돼서 이 말씀을 예수님이 하셨습니다 뭘 말하고 싶어하는 것일까요? 하나님께서 이 비유를 통해서 하나님 나라에 대해서 무엇을 주님이 말씀하고 싶어하셨을까 하는 것입니다. 농부는 우연히 발견했고 상인은 열심히 찾다가 귀한 걸 발견했습니다. 그러나 다 발견했을 때 그들은 자기 가진 모든 것을 다 팔아서 투자해서 그거를 자기 것으로 삼았습니다. 여기서 주님이 말하고 싶은 하나님 나라는 내 나라는 이렇게 갇혀있는 거다. 네가 가진 모든 것을 다 바쳐도 아깝지 않을 만큼 너의 전부를 다 드려도 아깝지 않은 나라가 지금 네가 들어가는 내가 지금 전하고 있는 이 나라다. 라고 주님이 말씀하시는 것이었습니다. 너의 전부를 다 드려도 괜찮을 만큼 충분한 나라다. 그러니 그렇게 해라. 어떻게 보면 강한 헌신이기도 하면서도 또 한편으로는 그거를 이 나라가 얼마나 귀한지를 주님이 설명하고 싶은 마음도 있었을 것입니다. 우리는 이 비유의 이 어도, 예수님이 이 비유를 통해서 지금 말씀하시고 하신 이 말씀을 들을 때 우리 스스로에게 질문하지 않을 수 없습니다. 오늘 이 같은 이야기에 일어난 이 상인과 이 농부와 같은 태도가 우리에게 있었나 우리가 예수를 믿을 때또 하나님 나라를 소유할 때 우리는 이 같은 것처럼 하나님 나라가 같이 있다 나의 전부를 다 들여서라도 들어갈 만한 아깝지 않은 나라다라고 하는 그런 마음이 있나 하는 것입니다 내 자신에게, 여러분 자신에게 한번 자문해 보십시오. 진짜 나는 오늘 이 상인과 농부처럼 하나님 나라를 받았나? 그렇게 생각하나? 하는 것입니다. 어느 정도 하나님 나라를 가치 있게 내가 여기고 살아가고 있나? 하는 것입니다. 공짜래. 예수 믿으면 공짜로 천국 간데 아, 그러면 믿지 뭐. 뭐 공짜라는데 안 믿겠어? 원해라는데. 어, 그렇게 믿는 거 말고. 진짜 나의 모든 걸다 내려놓더라도 나의 모든 걸다 희생한다 할지라도 전혀 아깝지 않을 만큼 그 나라를 얻기 위해서는 진짜 그를 고민 없이 할 만한 마음이 돼 있나 그 정도 하는 나를 가치 있게 예수 믿는 걸 기하게 보거나 하는 것입니다 만일에 누군가가 그렇게 하나님 나라를 위해서 당신의 젊음을, 당신의 재능을, 당신의 물질을, 당신의 가족을, 당신의 모든 진로를, 장래를 하나님 나라 위해서 드릴 수 있겠습니까? 물었을 때 고민하지 않고 갈등하지 않고 여러분 그렇게 할수 있느냐 하는 것입니다 오늘 이 농부가 혹은 이 상인이 그 보아나 진주를 사기 위해서 자기 것들을 다 팔아 없을 때, 그걸 다 내려놓을 때 고민되었을까요? 갈등을 했을까요? 막 힘들어했을까요? 고민했으면 아, 저거를 누가 먼저 가져가면 안 되는데 그 고민을 했을지 모르겠지만 그것을 소유하고 얻기 위해서 자기 것을 팔고 내려놓는 것들에서 전혀 힘들지 않고 기쁨으로 즐거움으로 아마 그것을 팔아냈을 것입니다 그리고 소유했을 때그 기쁨을 이루 말할 수 없을 것입니다 하나님 나라는 나에게 그런 나라인가? 그렇게 우리가 묻지 않을 수 없습니다 우리가 바울에 대한 이야기를 많이 합니다 바울이 원래 예수 그리스를 믿는 교회를 극렬하게 반대했던 사람 아닙니까? 그런데 그가 예수를 만나고 나서 순교하기까지 예수를 전하며 살았던 인물이었습니다 그가 예수를 믿고 나서 이전에 그가 누렸던 모든 것을 하루 아침에 잃었습니다. 예수 믿고 그냥 그냥 그대로 이어졌으면 좋겠는데 예수 믿고 나서 너무나 많은 대가를 그는 지불했습니다. 만일에 지금 오늘날로 보는 파키스탄에서 혹은 사우디 아라비아 같이 100% 100%까지는 아니지만 어쨌든 극렬 그 이슬람 국가에서 개종을 한다 예수로 개종한다. 예수 믿기로 개종한다고 했을 때 일어나는 일과 똑같은 것입니다. 죽음 위기도 많이 느끼겠지만 명예살인처럼 모든 관계, 부모 자식 관계 할것 없이 그동안 있었던 모든 관계다 끊어져 버리고 직장이면 진로하면할것 없이 다 막혀버리는 그런 어려움들을 잊지 않습니까? 바울이 그 당시 유대교회에서 기독교를 개종한다는 것은 그 같은 어려움들을 감수하는 일이었습니다. 그가 어떤 고통을 당했는지 성경에 자세하게 기록하고 있지 않지만 그걸서 알수 있는 고백이요. 그 빌리포스에 나옵니다. 그는 그 빌리포스 3 장에 보면 알겠어요. 이스라엘 중에서도 이스라엘인 중에서 최고로 존경받는 가문이었습니다. 지파 중에서도 그랬고 피를 봐서도 그렇고 그리고 학벌 공부한 거봐가말레이라그 당대 최고 존경하는 선생 밑에서 그걸 갖고 공부했습니다. 우리 같은 옥스퍼드, 캠브리지 같이 그게 최고의 교수 밑에서 공부했던 분이란 말이죠 그러니까 세상적으로 볼때 영광과 건세와 사회적인 신분이 누가 뒤떨지 않을 만한 누릴 수 있는 그런 사람이 바울이었습니다 그가 하루아침에 예수를 믿으면서 그 모든 것을 잃어버리는 것입니다 유대인으로서 제일 중요한 모든 것을 잃어버리게 되는 것이었습니다 그런데 바울은 그 상황에 대해서 여러분 어떻게 고백했는지 아십니까? 빌리포 3장 7절에서 10절 좀 길지만 읽어드리겠습니다. 그때는 이 모든 것이 내게 너무나 소중하고 가치 있는 것들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 이후에 그 모든 것이 아무 쓸모없는 것임을 알았습니다. 그것들 뿐만 아니라 이 세상 그 어떤 것도 내주 예수 그리스도를 아는 것과 비교가 되지 않습니다. 예수 그리스도를 위하여 나는 모든 것을 버렸습니다. 모든 것이 쓰레기처럼 아무런 가치가 없다는 것을 이제야 합니다. 이로써 나는 그리스도를 알게 되었습니다. 또한 그리스도 안에 하나가 되는 기쁨을 얻었습니다. 내가 율법을 지켜서 하나님께 구원을 얻은 것이 아닙니다. 하나님은 내 믿음을 보시고 나를 어렵다 하시며 자녀삼아 주신 것입니다. 이제 내가 바라는 것은 그리스도를 알고 죽음에서 부활하신 그 능력을 체험하며 그리스도와 함께 고난을 받고 그분과 함께 죽는 것입니다 바울은 하나님 나라를 얻기 위해서 자신 잃어버린 모든 것을 쓰레기 정도로 생각했습니다 아무 고민이나 갈등을 하지 않았습니다 왜? 오늘 이 상인과 농부 같은 태도입니다 가치를 모르면 고민하지만 그 가치를 아는 사람은 전혀 고민하지 않고 기쁨으로 그리고 그것을 이 하나님 나라에 얻기 위해서 내려놓은 모든 것들을 이렇게 쓰레기같이 생각할 만한 태도로 대하는 것이죠 이런 하나님 나라가 이미 들어갔고 물론 지금은 싸움도 있고 아픔도 있고 고난도 있지만 마지막에 예수님 오셨을 때 완전히 완성될 그 하나님 나라를 소망하는 사람들은 그 하나님 나라를 무슨 나라인지 아는 사람들은 이 땅에서 여러 가지 어려움을 만나더라도요 그걸 감당해내는 것입니다 조금 어렵다고 불평하고 조금 어렵다고 하나님 나라를 사랑하냐고 이렇게 말하지 않습니다 하나님 나라의 가치를 아는 사람은 어려움과 한란을 그런 식으로 대하지 않는 것입니다 바울의 또 다른 고백을 보면요 로마서 5장 2절 4절에 보면 예수 그리스도에 의해서 또 믿음으로 우리는 지금 우리가 서 있는 이 은혜의 자리에 들어와 있습니다 지금 들어와 있다는 은혜의 자리 에 그리고 하나님의 영광을 소망하며 하나님의 모든 것들다 가지고 있는 그것들을 받을 것을 소망하며 그 하나님 나라의 마지막 종말의 하나님 나라를 소망하는 거죠 소망하며 절고합니다 이절고미이 어느 정도냐 하면 이뿐만 아니라 우리는 환란을 당하더라도 절고합니다 왜? 환란이 결국에 인내를 연단을 소망을 낳을 것이기 때문에 하나님 나라에 대한 그 마지막 종말의 소망 그 하나님 나라를 생각해 보면 그 하나님 나라에 대한 그 가치 영광을 생각해 보니 심지어 환란을 당하더라도 즐거워한다 이런 마음을 고백했습니다 결국 이 세상에 사는 동안 하나님 나라를 소유한 자들은 어려움을 겪습니다. 그거를 완전히 소유하기 위해서 세상에서 많은 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러면 그 어려움을, 어차피 예수 믿으면 그 어려움을 당하게 되는데 그 감당할 수 있는, 그걸 감당할 수 있는 사람이 되는 길이 뭡니까? 그거는 그 나라가 얼마나 가치 있는 나라인가를 아는 것에 달려있는 것입니다. 만일에 이 농부가 그걸 몰랐으면, 이 상인이 몰랐으면 그 많은 것을 파는 것 자체가 고민이었을 것입니다 가치를 알았기 때문에 전혀 자기 것을 팔아도 아까워하지 않았기 때문에 하나님 나라의 가치를 아는 것이 내가 뭔가를 대단히 하는 것보다도 이미 주어진, 이미 내게 지금 하나님 주고자 하는 예수를 믿는 자들에게 주고자 하는 이 하나님 나라가 어떤 나라인지를 아는 것이 결국에는 세상을 살아가면서 겪는 수많은 어움과 한란들을 어떻게 받아낼 것인가 심지어 즐거움으로 받아낼 정도까지 되게 하는 힘이다 하는 것입니다 그러면 어떻게 이 하나님 나라 가치를 알수 있을까 그 부분을 나가서 말씀을 좀 나누고 싶습니다 하나님 나라 가치를 알려면 어떤 것이 필요한가 그거는 하나님 나라 가치를 발견한 사람들에게 찾을 수 있는 공통점이 하나 있습니다 그거는 하나님의 사랑에 대한 확실한 인식이 있습니다 왜냐하면 하나님 나라라는 것은 하나님 당신의 나라니까 당신으로 충만한 나라인데 그 하나님 자체가 사랑이시기 때문에 하나님 나라 가치를 발견했다는 것은 그 하나님의 사랑에 대한 명확한 인식을 가지고 있는 사람입니다 그게 하나같이 가진 특징이라고 말할 수 있습니다 그 이야기를요 로마스 조금 전에 말했던 그 구절 바로 이어서 이렇게 5장 5절 6절에 이렇게 부연했습니다. 이 소망은 하나님 나라에 대한 얼마나 놀라운 나라인지에 대한 반드시 예수 믿는 사람은 받게 될 것이라는 이 소망은 절대로 우리의 기대를 저버리지 않습니다. 반드시 얻을 것이라는 거죠. 우리가 소망 가지지만 안 이루어지는 것 있지 않습니까? 기대한데 안, 해, 안 이루어지는 것 있지 않습니까? 그런데 이거는 아니라는 거죠. 반드시 이루어진다는 것입니다. 기대를 져버리지 않는다는 것입니다. 뭘 가지고 그렇게 확신할 수 있느냐? 그것은 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통해 우리 마음에 하나님의 사랑을 부어주셨기 때문입니다. 성령을 말미암면 우리에게 부어주는 하나님의 사랑이 무언지를 알게 되면 그 사랑이 도대체 어떤 사랑인지 알게 되면 우리에게 지금 이미 주신 하나님 나라가 그리고 마지막 이루어질 이 하나님 나라가 어떤 나라인지이 소망이 뭔지를 확실히 알기 때문에 내가 받은 성령을 말미암아 받은 이 사랑이 뭔지를 알게 될때 이렇게 사랑한 하나님이 나를 위해 주고 싶은 하나님 나라가 대단한 나라이겠다 그리고 이 약속들이 다 거짓이 아니고 진짜 주시겠구나 그 기대를 우리 기대를 저버리지 않고 반드시 주실 나라에겠구나 성령을 말미암아 주신 사랑 때문에 그렇게 한다는 것입니다. 그러면서 그 사랑에 대한 이야기를 이제 시작하는 겁니다. 그첫 번째 이었습니다 우리가 연약할 때 그리스도께서 시적절할 때 경건하지 않은 사람을 위해서 죽으셨습니다. 십자가에 자기 아들을 내놓으신 자기 아들까지 기꺼이 내어놓으신 십자가의 사랑을 통해서. 그 놀라운 사랑을 내가 알게 되었을 때이 하나님께서 우리에게 주고자 하는 이 하나님 나라에 대한 놀란 기대, 소망 그래서 이걸 생각해 보면 이 하나님 나라를 위해서 내가 어떤 대가를 지불하도록 이 하나님 나라에 완전히 내가 종말의 나라를 얻을 때까지 이 세상 살면서 믿는 것 때문에 겪는 수많은 어려움들 하나님 말씀대로 바라게 살려보다 겪는 수많은 갈등들을 기쁨으로 기쁨으로, 즐거움으로 감당해낸다. 낼수 있다. 이런 말을 한 것이었습니다. 그렇기 때문에 그리스도인들이 뭐 일반적으로 겪는 코비드 나인과 누구나 겪는 고난이든지 간에 아니면 예수를 믿기 때문에 특별히 덤하여 겪는 고통이든지 간에 그 환란과 고통을 이기고 견딜 수 있게 하는 힘이 뭐냐 했을 때는 사랑입니다. 그래서 환란에 대한 가장 심각하게 말하고 있는 신약의 말씀이 로마서 8장 32절 이후의 말씀인데 거기 보면 이 환란에 대한 목록들을 쭉 응급하면서 바울이 끊임없이 강조한 게 뭐냐 하면 하나님의 사랑이었습니다 제가 읽어드리면 이렇습니다 로마서 8장 3 6절에 39절에 보면 성경에 기록된 것처럼 우리는 하루 종일 주님을 위해 죽음에 직면하고 있습니다 우리는 도살당할 양과 같은 대접을 받았습니다. 그러나 우리는 우리를 사랑하신 하나님을 힘입어 이 모든 것을 이기고도 남습니다. 나는 확신합니다. 죽음이나 생명이나 천사들이나 하늘의 권세자들이나 현재일이나 장래 무슨 일이 일어나든지 간에 어떤 힘이나 가장 높은 것이나 깊은 것이나 그밖에 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다 하나님 나라의 가치는 십자가에 나타난 하나님의 사랑으로 드러나는 겁니다 그러니까 십자가가 사랑이 분명하지 않으면 모든 것들이 안 풀리는 겁니다 십자가에서 하나님이 우리를 얼마나 사랑했는지 이것이 이론이 아니라 교리가 아니라 지식이 아니라 성령을 말미암아 부어지는 사랑 같은 사랑으로 다가오지 않으면 하나님 나라를 위해서 내려놓는 모든 것들이 갈등인 것입니다. 하나님의 사랑이 확실하면 어려운 걸 요구한 하 겁니다. 가장 기본적인 기독교의 가장 중요한 이문을 말한 겁니다. 십자가에 하나님이 하나밖에 없는 자기 아들을 내 대신 죽게 하셨다라는. 이 놀라운 하나님의 사랑에 대한 것이 분명해지면 그렇게까지 하신 나 하나님이 나를 위해서 주신 하나님 나라가 얼마나 놀랄까 자기 아들을 죽여서 구원해서 우리를 위해 주고자 하는 하나님 나라가 얼마나 놀라운 나라일까? 그 사랑에 사로잡히게 되면 그 사랑을 따라서 그분을 위해서 그분을 그 예수를 믿는 믿음의 그 여정이 아무리 어려워도 그 예수를 전하면서 어떤 어려움을 겪어도 기쁨과 즐거움으로 뚜복뚜벅 거기를 가는 것입니다. 그 아프리카 선교에 아주 유명한 선교사입니다. 데이비드 리빙스턴이라는 분이 계십니다. 아프리카에서 평생 복음을 전하는 아주 귀한 영국 분이시죠. 그런데 정작 그분은 다른 사람들이 자신에게 헌신한다. 정말 헌신하시는 분입니다 라고 하는 칭찬 듣는 말을 싫어했습니다 그 이유에 대해서 그가 남긴 말이 있습니다 제가 그거를 좀 읽어드리겠습니다 사람들은 내가 아프리카에서 생의 대부분을 보냈다는 사실을 헌신이라고 말합니다 그러나 결코 갚을 수 없는 은혜의 빚을 하나에부터 받은 것을 생각하면 그것을 헌신이라고 부를 수 있을까요? 우리가 선을 베풀며 마음의 평화를 얻고 영광스러운 내일을 위해 노력하는 것이 헌신이 될수 있나요? 결코 그럴 수 없습니다. 그것은 절대로 헌신이 아닙니다. 차라리 그것은 특권이라고 말해야 합니다. 불안, 질병, 고통, 위험이 난무하는 세상에서 누구나 즐길 수 있는 편안한 생활을 하는 걸 생각하면 순간 망설임이 생겨 결심이 흔들리고 마음이 무거워지는 것도 있을 것입니다 그러나 그것은 단지 순간입니다 이 모든 것은 우리 안에 우리를 통해 드러나는 영광에 비하면 충분하지 않습니다 나는 결코 헌신을 한 적이 없습니다 주님께서 하나님 아버지의 보좌를 떠나 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가시기까지 헌신하신 것을 생각 기억한다면 우리는 헌신이란 말을 입에 담아서는 안 됩니다 참 놀라운 고백이 아닙니까? 헌신이란 말도 할수 없다 영광과 특권이다 오늘 비유로 보면 너무 자연스러운 겁니다 누가 이부화를 사기 위해서 누가 이 진주를 사기 위해서 그판 것들을 가지고 헌신했다 희생했다고 할 사람은 누가 있습니까? 당연한 거다 그걸 네가 발견한 것이 그걸 소유한 것이 네 특권이다 그걸 얻기 위해서 네가 한 것들은 진짜 너는 영광스럽고 잘한 일이다 라고 다 말할 것입니다 그 차이는 그게 귀한 것이냐 그걸 귀한 것을 아느냐 모르냐의 차이가 있는 겁니다 하나님 나라의 소중함을 모르는 사람은 이런 질, 이런저런 일을 어려움을 당하면 다 불평합니다 내가 하나님 에서 어떻게 살았는데 하면서 그렇게 자꾸 이야기하는 것입니다 그러나 하나님 우리에게 어떤 사랑을 주셨는지 자기 아들까지 아끼지 않고 내어주시면서 심지어 당신의 나라를 다 네가 즐기라 할 만큼 그 나라를 주시겠다고 지금 완전한 나라를 준비하고 있는 그 하나님을 생각해 보면 그 나라를 얻기까지 그 나라에 완전히 들어가기까지 이 땅에서 그 어떤 어려움이 있든지 내가 여기서 뭐 죽든지 말든지 간에 그것들을, 그 나라만 생각해보면, 그 사랑만 생각해보면 기쁨으로, 아마 즐거움으로 살게 될 것입니다. 제가 몇번 나누게 됐지만, 대학교 3학년 때인가요? 제가 1학년 때 예수 만나고, 열심히 예수님 알아가는 일을 하고, 3학년쯤 되었을 때, 우리 그성교단체선 손오배들하고, 무척 높은 산이라 해서 무척 산에 어, 그 기도하러 갔었습니다. 첫날에 기도할 때 하나님이 저에게 그 마음에 이런 마음을 주셨습니다. 영주야, 네가 네 인생을 나에게 바칠 수 있겠느냐라는 마음을 제게 주셨어요. 그때 저 열정으로는 아멘, 무슨 그런 말씀 하십니까? 당연하죠. 이렇게 할 수도 있는 일인데 제가 좀 대답을 좀 너무 좀 뒤로 미루었습니다. 이거는 진지하게 좀 대답을 해야 돼. 진짜. 계산을 하고 대답을 해야 되겠다는 생각을 제가 그때 했습니다. 무슨 말이냐면 내가 주님께 바친다는 것은 주님 때문에 내가 죽어도 괜찮다고 할 만큼 세상 살면서 어떠한 고생을 당해도 내가 괜찮다고 말하는 것과 똑같다는 생각을 저는 했기 때문에 이거는 감정에서 대답할 말이 아니고 신중하게 한번 생각을 해보고 말을 해야 되겠다고 라 제가 이제 대답을 좀 아끼고 3박 4일 동안 계속 기도했습니다. 진짜 주님이 나를 죽이든지 뭘 하든지 간에 내 인생을 어떻게 하시든지 간에 정말 다 맡기고 드릴 수 있는가? 스스로에게 계속 질문하면서 계속 기도하다가 제가 마지막에 기도를 나오는 마지막 새벽 기도 때 제가 주님 앞에 정중하게 오피셜하게 말씀을 드렸습니다 오늘 이 시간 이후로 이전에도 예수 믿고 나서 그런 마음 달려왔지만 오늘 이 시간 오피셜히 주님 앞에 내 인생을 드립니다 주님이 내 생명을 어떻게 하든지 간에 알아서 하십시오라고 제가 그렇게 말씀드린 적이 한번 있었습니다. 전혀 고민하지 않았습니다. 너무나 제가, 제가 안정을 많이 했기 때문에 여러분 지겨울 수도 있는데요. 한살때 아버지 돌아가시고 어머니 저를 부모님 할머니에게 맡기고 떠났고 정상적인 사랑을 못 받았지만 대학 1학년 때 성경부하면서 저를 찾아오신 하나님 그 십자가 사랑을 알고 난 이후에 그 부모님의 공백의 사랑은 아무것도 아니었습니다. 그 사랑은 아무것도 아니. 세상에서 누가 사랑하니 안하는 이건 아무 중요하지 않습니다. 필요 없다는 게 아니라 넘쳤습니다. 그 사랑이. 물론 사람이라 뭐 상처도 받을 수 있고 힘들 수도 있겠지만 나를 흔들만큼 되지 않을 만큼 십자가에 나타난 사랑은 너무 분명했습니다 이거는 저만 아니라 우리 모두에게 자신 주어진 하나님의 사랑입니다 그 이후에 뭐 삶도 그렇고 목회도 어려움도 있었지만 전혀 흔들리지 않는 흔들 수 없는 너무나 확실한 하나님의 사랑인 것이죠 대단한 고지의 신앙을 말하는 게 아닙니다 이미 우리가 받은 겁니다 처음에는 믿음을 받아들이는 겁니다 그런 사랑이니까. 진짜 받아들일만 하지 않습니까? 이런 놀란 사랑. 받아들인 것입니다. 그리고 그 이후에 예수님을 알아가는 일에 다른 어떤 것보다도 이 알아가는 지식에 이 사랑을 알아가는 일에 우리의 삶을 드리는 것입니다. 그러면 그 사랑이 무엇인지 알면 알수록 그리고 어떻게 자기 아들을 위해서 자기 하나밖에 아들을 날 위해 죽게 하셨는가 이해할 수 없는 하나님의 이 사랑을 생각하면 생각할수록 우리는 감정이 북보다 오지 않을 수가 없는 것입니다 그래서 그 가치, 이 놀라운 하나님 나라 가치를 알게 되면 우리는 어차피 가라지가 뿌리진 하나님 나라에 살아가고 있지만 앞으로도 이런저런 어려움이 많이 있겠지만 흔들지 않는 사람으로 살아가는 사람들이 될수 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 분명히 기억할 것은 우리가 살아가면서 행복해지는 것은 다른 데 있는 게 아닙니다. 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 밭을 가는 농부는 분명 일용직 아마 일꾼이었을 것입니다. 오늘날 하면 비정규직이었고 파트타임 노동자였을 것입니다. 그에게 시급을 좀더 올려주는 주인 새로운 주인 밑에서 일하는 것도 기쁜 일이었을 것입니다. 열심히 돈을 벌어서 자기 밭을 마침내 사는 것도 기쁜 일이었을 것입니다. 그러나 그 밭에 감춰진 부활을 소유하는 것과 그 기쁨은 비교할 수 없는 것입니다. 마찬가지로 이 세상에서 이런저런 성공과 풍요가 기쁨을 주는 것도 분명합니다. 그러나 우리가 확실하게 해야 할 것이 있습니다. 진정한 기쁨, 보람, 만족은 오직 예수 그리스도 안에만 있다는 것입니다. 이것이 확실해야 합니다. 그렇지 않으면 시간 낭비하는 것이고 예수를 믿으면서도 세상에서 그것을 찾겠다고 하는 것은 어리석은 일입니다. 우리가 세상에서 열심히 사는 이유가 있습니다. 그거는 하나님 뜻을 이루기 위해서 하는 것입니다. 그리고 이웃을 섬기기 위해서 내가 하는 것이지 내가 뭔가 부족해서 좀더 행복해지기 위해서 하는 것이 아닌 겁니다. 그냥 지금 이 상태로도 지금 이대로 가난하고 이렇게 내가 부족해도 이 상태로 나는 너무나 충분한 행복을 누릴 수 있는 사람입니다. 예수를 믿으면. 그런데 열심히 공부하는 이유는 열심히 돈 벌고 열심히 뭔가 뛰는 이유는 하나님 뜻을 이루기 위해서입니다. 다른 사람을 섬기기 위해서 내가 공부하고 일하는 것입니다. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지도 줄이지도 않을 것이라고 하시고 내게 오는 자는 영원히 시계하겠다 하신 예수 그리스도를 더 알아가는 일에 헌신하는 자들이 되어야 합니다. 모든 인생의 방향은 예수 그리스도 안에서 것을 해야 됩니다. 농부처럼 아무 생각 없이 모태 신앙으로 친구 따라 그냥 많은 생각하지 않고 교회를 나올 수도 있고, 아니면 진주 장사꾼처럼 열심히 뭔가 자기 인생의 궁극적인 만족을 찾기 위해서 이리저리 찾다가 어떻게 해서 교회를 와서 복음을 들을 수도 있습니다. 이렇게 하나, 저렇게 하나 교회를 오셨으면 교회에서 제일 중요하게 여기는 자기 아들을 나를 위해서 십자가에 내어놓았다. 이십자가 사랑해. 믿고 그리고 그것을 진짜 알아가는 일에 다른 어떠한 정보와 지식보다도 어떠한 유튜브 방송이나 어떤 책들보다도 내가 이미 말하고 있는 이 놀라운 사랑에 알아가기를 힘쓰기 시작하면 빼앗겨야 되는 기쁨 어떤 것도 빼앗을 수 없는 자유와 감사를 거기서 발견하게 되는 것입니다 그리고 모든 게 삶의 균형이 잡히는 겁니다 그래서 내가 왜 살아야 되는지 왜 공부해야 되는지 왜 일을 해야 되는지 내가 왜 돈을 벌어야 되는지 왜 내가 결혼하고 자녀를 낳아야 되는지가 다 정리가 되는 것입니다 자기를 위해서 악착같이 경쟁사행하면서 남을 짓 밟으면서 살지 않는 것입니다 섬기기 위해서, 사랑하기 위해서 하나님 뜻을 이루기 위해서, 그 목적을 위해서 그 모든 것도 하는 것입니다. 그게 하나님 나라인 것입니다. 그게 하나님 나라를 얻은 사람이 가지는 당연한 태도라고 말할 수 있습니다. 그렇게 살아가야 되는 줄 믿습니다. 다 그렇게 살줄 믿습니다. 하나님 나라의 가치를 알게 되는 놀라운 은혜가, 그 사랑을 알아가는 은혜가 더욱 넘치기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘